0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich war ja am Wochenende bei der NFL in Frankfurt, war ein super Footballspiel und dazu gebe ich ein kurzes Update und dann gab es ja noch diese Monster-Finanzierungsrunde für Aleph Alpha über 500 Millionen und darüber diskutiere ich gleich mit meiner Schwester Tumai und noch ein Hinweis auf unsere AI-Masterclass nächste Woche, 15. und 17. November, vielleicht sogar schon unsere letzte Masterclass in diesem Jahr, also wenn ihr noch viel über AI lernen wollt und über die aktuellsten Tools und Trends, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen und mit dem Gutscheincode NOV20 also wie November 20, bekommt ihr 20% auf die Teilnahmegebühr. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.theo.ai. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hey Thomas.
1: Hey Theo. Ja, ich hatte ja kurz mit dir gechattet, als du gerade auf dem Weg warst nach Frankfurt zu einem, ja, Football-Spiel. Ich sehe ja auch gerade ein Bild von dir in Cappy und rotem Hoodie. Erzähl mal, wie war es denn da? Und ich wusste gar nicht, dass überhaupt in Deutschland diese Spiele stattfinden. Ich meine, nicht, dass ich mich da jetzt besonders gut auskennen würde, aber tatsächlich war ich ein bisschen überrascht.
0: Also der Kontext ist der, dass die NFL, also ne, American Football, in Deutschland ja seit Jahren extrem beliebt ist. Ich schaue es halt auch auch in den letzten Jahren ziemlich intensiv. Also eigentlich mehr als deutschen Fußball. Sogar mehr als NBA, muss ich dazu sagen. Echt? Die mehr haben... als Basketball? Ja, das hat auch einen besonderen Grund, weil beim Basketball gibt es halt irgendwie 100 Spiele im Jahr. Das heißt, jedes einzelne Spiel ist eigentlich total egal irgendwer ja? sozusagen für den Ausgang der Meisterschaft so gesehen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und beim Football ist halt so ziemlich verknappt. Also künstliche Verknappung, auch ziemlich smart. Da gibt es halt nur... 17 bis 20 Spiele im Jahr. Das heißt, jedes einzelne Spiel ist halt total wichtig. Irgendwie dafür, wer sich dann irgendwie für die Playoffs qualifiziert und so weiter. Diese Spiele finden ja eigentlich immer in Amerika statt. Seit ein paar Jahren gibt es auch immer mal wieder Spiele in Europa. Auch in Deutschland. Da gab es vor zwei Jahren das erste. Und meine Lieblingsmannschaft sind ja die Kansas City Chiefs mit dem Patrick Mahomes. Das ist so der vielleicht beste Quarterback aller Zeiten. Und da spielt ja auch dieser Travis Kelsey. Das ist ja der neue Boyfriend von Taylor Swift. Deshalb hat es jetzt ganz viel in der Presse. Und die waren jetzt eben letzten Sonntag in Frankfurt.
1: Ah, okay. Also das heißt, es findet wirklich tatsächlich nur dieses eine Spiel in Deutschland statt.
0: Nächste Woche gibt es noch ein Spiel mit den New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Und diesmal waren es halt die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Aber es gibt eben in Europa eben nur diese zwei Spiele. Und wenn du halt wie ich Fan bist von den Kansas City Chiefs, dann ist halt unklar, ob die in den nächsten 20 Jahren halt nochmal kommen werden. Nach <lacht> also unbedingt
1: hinfahren, ja. Also
0: once in a lifetime. Ich glaube, viele sehen das so. Also auch wenn sie jetzt nur normale NFL-Fans sind oder vielleicht nur Fans von den Chiefs. Dementsprechend sind die Tickets auch scheiß teuer gewesen. Es gab ja 50.000 Plätze und es gab damals von ein paar Monaten im Vorverkauf irgendwie dreieinhalb Millionen Leute in der Warteschleife, so ungefähr. Ne? Okay, also
1: ich brauche gar nicht fragen, ob es ausverkauft war. Offensichtlich war es ausverkauft. Gab es Wartelisten und was kostet so ein Ticket?
0: Nee, also im Prinzip musstest du auf jeden Fall auf den Sekundärmarkt gehen. Also im regulären Verkauf waren die Tickets, glaube ich, irgendwo so zwischen 100 und 250 Dollar, was ja irgendwie okay ist. Im Sekundärmarkt auf diesen ganzen Plattformen waren die ja, Tickets locker alle zwischen 500 und 1500 Dollar war echt ziemlich teuer. Und oh, wieder ja noch... eine
1: neue Geschäftsidee für mich, da ich ja auf jeden Fall nicht hingehen würde. Einfach diese Tickets kaufen das nächste Mal, egal wer spielt, man kriegt es auf jeden Fall fürs Doppelte los.
0: Ja, genau. Also, wenn du halt Glück hast, das ist ja wie eine Lotterie, ne? Ist ja, mm-hmm. Dann kannst du die Tickets flippen, ja? <lacht> das wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn du denn zum Zuge kommst. Man muss halt schon sagen, dass für so einen Trip, also ich meine, ich musste ja nur das Ticket bezahlen, was halt schon echt ziemlich teuer war. und dann ähm, halt die Fahrt irgendwie von München nach Frankfurt, aber andere Leute, die haben ja irgendwie noch ein Hotel dann irgendwie gehabt, manche sind aus Amerika irgendwie geflogen, das heißt, da gibt es halt Echt einige Leute. Also ich würde sagen, jeder, der dorthin gefahren ist an dem Tag, hat mindestens zwischen 500 und 5000 Dollar investiert.
1: Ja, Wahnsinn. Und wie war das Publikum so? War das dann auch international oder waren das alle deutschen Fans, die diese Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit ja wahrgenommen haben? Waren es viele Frauen, eher junge Leute, alte Leute, Amerika-affine Leute? Oder wie würdest du das Publikum beschreiben?
0: Also ich glaube, diese Spiele... In Deutschland sind es halt auch, ja, auch Spiele für Europa. Das heißt, da wird es viele Leute geben aus Frankreich, aus UK, obwohl die noch zum Teil ihre eigenen Spiele haben, aus, keine Ahnung, Österreich und so weiter. Also viele Leute aus Europa, die werden sagen, hey, die werden niemals in mein Land kommen. Also die werden niemals nach, keine Ahnung, Belgien kommen oder nach Holland oder sowas. Also fahren wir jetzt auch nach Deutschland. Das heißt, ziemlich international. Ziemlich bunt gemischt, muss ich auch sagen. Also irgendwie auch vom Alter her, auch Männer, Frauen, Und man muss sagen, dass die alle so ein bisschen zivilisierter sind, ja, also irgendwie im Fußball, also da gibt es jetzt keine Hooligans oder sowas, ne? Also (lacht) Also nicht
1: nicht. wie in der Schalke-Fankurve oder so, so ging es da nicht ab.
0: Ja genau, da gibt es jetzt auch keine Leute, die jetzt irgendwie mit äh, Bier irgendwie nach anderen Leuten schmeißen oder irgendwie anpöbeln (lacht) oder irgendwie äh, Feuerwerkskörper in die andere Tribüne schießen oder sowas, ja. Das ist alles so ein bisschen zivilisierter. Ich glaube, es liegt einerseits am Sport. Zum anderen vielleicht auch daran, dass es ähm, ja, 500 bis 1.000 Dollar kostet, dahin zu gehen. da hinzugehen. Da gibt es dann vielleicht nicht ganz so viele Chaoten. Und alle sehr Amerika-affin natürlich. Das heißt, viele Leute, mhm. die sich für sowas interessieren, die finden natürlich Amerika toll, haben sind vielleicht Deutsche, die dort mal gelebt haben, Highschool-Jahr gemacht haben, identifizieren sich ja halt total mit Amerika. Und das Witzige war, dann gab es ja auch die Nationalhymne, ja die Nationalhymnen. Die amerikanische, die ist ja irgendwie so ganz toll, irgendwie so pathetisch so ein bisschen. Ne? Das waren <lacht> irgendwie alle ganz toll, alle ganz ergriffen irgendwie. So das ja. ganz
1: epochal, ja.
0: Ja, fanden alle irgendwie mega. Und danach kamen so die Deutschen und alle so, öh,
1: äh, ja. <lacht> ja, also das heißt, das äh, Fußballstadion wurde dafür dann auch komplett umgebaut, weil das Feld ist ja auch ein ganz anderes, oder?
0: Ja, genau, es wurde da so ein bisschen umgebaut dafür. Ich würde sagen, es ist so bedingt geeignet für Football, weil... Ähm, da gibt es ja irgendwie so ein Dach und eine Anzeigetafel, aber die ist halt viel zu niedrig. Und beim Football, da machen sie ja manchmal diese krassen Kicks irgendwie, die dann irgendwie, ja, ja irgendwie zig Meter ja hochgehen. Ganz und dann anders. hast du jedes Mal Angst, dass das irgendwie anstürzt, irgendwie äh, <lacht> an die Decke. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt, hat auch mega viel Spaß gemacht. Man muss sagen, dass diese Fußballspiele halt jetzt mittlerweile auch solche Social Happenings sind. Das heißt, es ist fast schon wie so ein Influencer-Event. Das heißt, da waren rund um das Spiel auch viele Influencer, die ich da irgendwie auch getroffen habe, die natürlich auch Content produziert haben, zum Teil, weil die Influencer selbst... Fans sind, zum Teil, weil sie dort Content produzieren wollen, zum anderen, weil sie zum, auch bezahlt werden von Brands, dass sie sagen: Hey, komm, hier ist cooler Content, so wie Coachella irgendwie, ja. Dass du halt sagst: Okay, gut, wir als Brand, als L'Oreal oder sowas, ja, wir schicken halt unsere Influencer hin, damit sie halt irgendwie vom Event posten. Also auch eine ganz lustige ja, Mischung und so ein ja, Nebeneffekt, glaube ich, von diesen Events. Also, ich glaub, halt Events werden halt immer mehr wert, auch diese ganzen Taylor Swift-Konzerte, unter anderem, weil du halt damit Content produzieren kannst und entweder selber sagst: Okay, ich finde es irgendwie als Privatperson cool wenn ich da hingehe, was posten kann und irgendwie dafür irgendwie Views bekomme oder weil du irgendwie mehr oder weniger großer Content-Creator bist und sagst, hey cool, das ist irgendwie so eine Content-Opportunity und deshalb unter anderem ähm, gehen halt auch diese Preise so krass durch die Decke.
1: Ja klar, wir haben es ja auch in einer anderen Folge mal darüber gehabt, dass äh, heutzutage ja einfach Aufmerksamkeit ein extrem knappes Gut ist, Content aber immer mehr explodiert und wo kriegt man die Aufmerksamkeit gebündelt ja drauf von ganz, ganz vielen verschiedenen Publikum und das sind zum Beispiel... Sportevents. Und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass manchmal Sportevents dafür genutzt werden, um ganz andere Kanäle zu bewerben, weil man sonst die Leute nicht kriegt. Also denkst du, das wäre hier auch so ein Fall?
0: Also, ich glaube, das haben wahrscheinlich dann eher die Fernsehsender gemacht, dass sie gesagt haben, keine Ahnung, wer es übertragen hat in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie RTL oder Pro7 war, aber die haben es natürlich irgendwie auch als Riesenevent genutzt um halt ähm, ihre anderen NFL-Übertragungen zu promoten und auch ihre eigenen Programme. Genau. Aber auf jeden Fall war es ein super cooles Event. Hab da auch irgendwie Freunde wieder getroffen, die halt auch jetzt so im Sportkontext arbeiten. Also zum Beispiel den Armand. Mit dem habe ich ja mal vor ein paar Monaten auch mal einen Podcast gemacht. Da arbeite ich ja bei der Firma Fanatics. Und Fanatics macht das ganze Merchandise. Und die ganzen Klamotten, die ich da anhabe, die werden halt auch von Fanatics eben produziert. Und da habe ich dann sogar netterweise auch noch so einen Discount auch noch bekommen. Das heißt, ich habe es ein bisschen günstiger gekriegt. <lacht> cool. Meine Kansas City Chiefs Gear. Jetzt muss ich jetzt, genau, kann ich jetzt immer Sonntagabends auf meinem Sofa dann irgendwie anziehen, wenn ich dann die anderen Spiele nur im Fernsehen angucken kann.
1: (lacht) Ja, cool. Also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Finde ich super, dass du dort warst. Und jetzt habe ich auch ein bisschen was über Football gelernt. Kommen wir doch jetzt zum Business. Du hast hier eine News mitgebracht über ein großes Investment. Erzähl doch mal.
0: Also, wir wissen ja, der KI-Space, Künstliche Intelligenz, ist nach wie vor super hot. Und wir haben ja schon immer mal so ein bisschen gewitzelt, dass ähm, jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, irgendwie sofort das Geld hinterhergeschmissen bekommt, Also, Klar, OpenAI mit, was ich, 10 Milliarden Investment, Anthropic mit 6 Milliarden Investment, dieses europäische Startup Mistral, was ja irgendwie vier Wochen nach der Gründung ohne Businessplan ja auch schon irgendwie 100 Millionen bekommen hat. Und es gibt auch ein deutsches Startup, was da jetzt ganz gut mitspielt und das heißt Aleph Alpha, kommt sogar ne, bei dir aus der Nähe, aus Heidelberg, lustigerweise. Das Unternehmen, das gibt es schon seit einiger Zeit, das positioniert sich gerade so ein bisschen als, ja, ich sag mal, das Deutsche OpenAI, um es mal einfach zu formulieren. Ne? Es ist ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber bekannt. Also, ich muss dazu sagen, ich finde es. Total genial, dass ein deutsches Startup so viel Funding bekommt. Ich kann aber null bewerten, ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht, mhm. irgendwer. Von da bin ich da erstmal neutral, irgendwer. Von aber wem kommt
1: denn das Funding? Also, wer gibt denn das ganze Geld?
0: Also, in dem Fall sind es viele deutsche Konzerne. Also, einerseits ähm, SAP, dann eben auch ähm, Bosch und dann auch die Schwarzgruppe. Und die Schwarzgruppe ist ja, die, ja der Konzern hinter Lidl. Und das Spannende ist, dass Lidl jetzt wohl irgendwie, weiß nicht, hunderte von Millionen investieren möchte, um in Heilbronn den europaweit größten KI-Standort aufzubauen. Was
1: Spannend. Ist ja alles hier bei uns in der Ecke. Also
0: ja, genau. Ja, und sehr spannend. Auf der Plan einen Seite finde ich es wieder super cool, irgendwie, ja, dass, ne, Also, ja, Karlsruhe wäre auch eine gute Unis, ne, KIT und so. Auf der anderen Seite finde ich es super spannend und super cool, dass deutsche Unternehmen jetzt halt auch so viel interessieren wollen in KI. Also, wird ja das größte Feld überhaupt sein. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, hm, naja, irgendwie Heilbronn, werden jetzt halt wirklich die ganzen KI-Talente von, weiß nicht, Silicon Valley oder aus Asien jetzt irgendwie nach Heilbronn ziehen, zum Beispiel? Fragezeichen, ja. Würde so ein Campus in Berlin dann eben nicht erfolgreicher sein? Ne? Alles halt irgendwie so offene Fragen, aber total spannend. Und dieses Aleph Alpha, wie gesagt, ich weiß nicht so hundertprozentig, was die machen. Die haben auch so ihr eigenes Large-Language-Model dann eben gebaut. Und ich glaube, die wollen so auf zwei USPs setzen. Auf der einen Seite, glaube ich, auch so LLMs für industrielle Anwendungen, was ja im Standort Deutschland wie sinnvoll ist, dass du jetzt sagst, okay, damit bauen wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, stellt mir so vor, Chatbots für Siemens oder für Bosch, für ja. weiß nicht, industrielle Produktion. Und klar, also dass Produktion. SAP
1: da Interesse hat, ist ja auch sehr einleuchtend.
0: Ja, genau, irgendwie für, weiß nicht, Robotik vielleicht oder so. Und das andere ist halt immer noch so das Thema Datensouveränität, nennen sie das, dass sie halt sagen: Okay, gut, die, was ich, entweder die Daten kommen aus Europa, bleiben in Europa. Das heißt, für europäische Unternehmen, für dieses Thema Datenschutz irgendwie ganz wichtig ist, ist so der Sales Pitch, dass die, das vielleicht für die OpenAI vielleicht keine so gute Option ist, weil da die Daten in Amerika sind. Man möchte vielleicht auch unabhängig von Amerika werden und deshalb setzen vielleicht die in Zukunft auf Aleph Alpha. Aber ich glaube, wovon das Unternehmen so ein bisschen profitiert, glaube ich, ist, dass es auch vielleicht so ein bisschen mysteriös ist, ja. Weil man nicht so wirklich viel drüber weiß. Der Name, finde ich, ist ja auch so ein bisschen so, bisschen so geheimnisvoll irgendwie, ja. Die Unternehmen, die da jetzt investiert haben, die werden halt sicherlich irgendwie ihre Due Diligence gemacht haben. Aber gerade im Thema KI, manchmal ist es besser, du hast noch kein Produkt, weil wenn das Produkt schon da wäre, könnte jeder sagen, äh, das ist aber langsamer als ChatGPT oder das ja, kann aber nicht so Ja, dann muss es
1: sich halt den ganzen Vergleichen stellen, klar. Aber genau. hier, das ist ja alles so nebulös und hey, wir haben hier das große Ass in der Tasche oder so. Also so kommt es ein bisschen Rüber.
0: Genau, und dann hört sich natürlich irgendwie so europäisches OpenAI erstmal ganz gut an. Und ja, Industrial auch gut, Daten zum Ja klar, Internet Alpha, ja
1: sowieso, Alpha kommt immer gut rüber.
0: Und das ist ehrlich gesagt auch ziemlich viel Marketing dann irgendwie mit dabei irgendwie. Ja? Also ähm, wir wissen ja, dass ähm, am Ende sind ja die Presse und die Investoren ja auch alles nur Menschen irgendwie. Ja? Und die finden halt irgendwie so Storytelling irgendwie interessant irgendwie. Ja? So für das Startup selbst ist es einfach genial irgendwie. Ja? Das Timing auch immer ganz wichtig. Also die werden sicherlich gute Technologie haben, die haben sicherlich super Leute, sind sicherlich einer der Vorreiter in Europa und auch in Deutschland. Aber es ist halt irgendwie auch wichtig, dass du halt gerade ein gutes Timing hast. Also eine und dieselbe Company bekommt halt vor einem Jahr halt wie kein Funding, wenn es halt noch kein ChatGPT gibt. Und es kann halt irgendwie auch sein, dass so Nuancen wie, wie heißt jetzt die Firma? Ja, kann durchaus sein, dass wenn die Firma jetzt nicht irgendwie Aleph Alpha heißen würde, sondern ähm, KI Heidelberg GmbH oder so, ne, dass es halt irgendwie nicht so spannend wäre. Also mhm, von daher, klar. Branding glaube ich auch immer sehr wichtig. Ich bin halt gespannt, was sie mit dem Geld machen werden. Also ob sie... Mit dem Geld in erster Linie super Talente, dann vielleicht auch nach Baden-Württemberg ziehen werden, was ja irgendwie auch ganz cool wäre. Oder ob sie einen Großteil davon gleich wieder zu Nvidia rüberschicken, um damit dann eben GPUs zu kaufen. So, das war der heutige Podcast mit dem Update zum NFL-Spiel und zur Monsterfinanzierungsrunde von Aleph Alpha. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.